0: Goede kunst, dat is altijd geboren uit noodzaak om iets naar buiten te moeten brengen. Op het moment dat je dat voelt, hè, ik wil iets uitdrukken, doe dat dan ook.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken... merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aan: Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief... En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen... waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Janna Pelzer. Janna is van oorsprong klassiek altvioliste... en schrijft, zolang ze zich al kan herinneren, liedjes... Tijdens haar opleiding op het conservatorium kreeg ze een hele pijnlijke schouderblessure. Om te kunnen blijven spelen volgde ze allerlei bewegingstherapieën en ontdekte zo de resonance leren. Dit werkte voor haar zo goed dat ze een opleiding is gaan volgen in Berlijn en hier nu ook les in geeft. Ze geeft tijdens het gesprek wat voorbeelden en zelfs een heuse oefening waar jij als je luistert ook zeker iets aan hebt. En als je de mogelijkheid hebt om deze aflevering via YouTube te kijken, zou ik dat even doen, want dan zie je ons ook lekker mee met onze armen zwaaien. In 2020 besloot Janna haar eigen nummers op te gaan nemen, waarbij ze haar viool veel als tokkelinstrument gebruikt, waarbij ze zingt en ook piano speelt. Ze noemt zichzelf het liefste een songwriter singer De tekst is namelijk het belangrijkste. Deze aflevering is weer een samenwerking met Voor de Kunst. Voor het afmixen van haar liedjes heeft Janna een crowdfunding-campagne gedaan en succesvol gehaald. Ze vertelt hoe het proces van een album opnemen verliep en wat het makerstraject van voor de kunst haar opleverde. Heel veel luisterplezier, hier is Janna Pelser.
0: Ik ben Janna Pelser en ik maak muziek. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk van huis uit uh, klassiek geschoold als violiste. Mm -hmm. Maar ik heb altijd mijn eigen liedjes geschreven, gewoon voor de lol.
1: Tijdens je opleiding ook al en daarvoor?
0: Ja, ik zat ook vroeger toen ik 15 was in een schoolbandje. En uh, ja, ik was eigenlijk altijd met verschillende stijlen muziek bezig. En natuurlijk was die studie wel een, een focus op klassieke muziek... maar ik heb altijd mijn oren en vooral mijn interesse opengehouden naar allerlei andere uh, stijlen. En dat liedje schrijven is toen een beetje uit de hand gelopen. Uh, en toen uh, corona alles uh, stillegde, kon ik daar ineens wat meer stappen in zetten. En heb ik dus een debuutalbum opgenomen met mijn liedjes. Sommige liedjes had ik al heel lang en andere heb ik toen geschreven... En uh, zo doen. Dus dat ben ik nu eigenlijk voornamelijk aan het maken.
1: Daar zit je nu uh, middenin. Ja, ja tof. precies. Ja, nou, daar gaan we het zo uh, uitgebreid over hebben. Ik ben nog wel even benieuwd waarom, als je zo die hele brede interesse al had, waarom is het klassiek geworden?
0: Nou, uh, ik begon als vijfjarige met vioolspelen. En dat is eigenlijk best voor de hand liggend dat je dan, hè, dan ga je op vioolles. En dan, ja, dan word je er goed in mm -hmm. en dan ben je 18 en dan ben je klaar met middelbare school en dan is het de vraag van wat ga je studeren? En dan wordt er altijd gekeken naar, of tenminste door je mentor wordt er altijd gekeken van oké, okay, wat vind je leuk en waar ben je goed in? En dat was dan bij mij echt alleen maar <laughs> viool spelen of altviool. Ja? Ik was toen al overgestapt naar altviool.
1: Was het gelijk duidelijk van het woord muziek?
0: Ja, nou ja, eigenlijk uh, toen ik dat mentorgesprekje had, weet ik nog heel goed dat ik eigenlijk zei: van ik wil het niet studeren, want het moet leuk blijven. Het moet, weet je, muziek is voor mij iets wat leuk is, en dat moet niet een, 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 ja, een beroep. Dat is soms ja, of een ook...
1: verplichting. Ja, uh, precies. Ja. Dat,
0: dat moet het niet worden. Dus ik dacht, ja, ik ga wel een taal studeren of zo. Maar ze hebben me toch bedacht, want ik merkte toch, ja, weet je, muziek is toch het enige eigenlijk waar ik echt uh, helemaal voor kan gaan ja Voor mijn gevoel. Dus waarom ook niet in het diepe springen en zo'n opleiding gaan doen?
1: En vond je dat spannend? Was dat iets wat bij jou van huis uit werd dat aangemoedigd? Of werd er gezegd van nou ga, ga dat vooral niet doen?
0: Nee, ja, mijn ouders hebben mij nooit gepusht. Mm -hmm. Maar ze hebben me wel ondersteund. Dus toen ik zei van ik wil hier en hier auditie gaan doen, hebben ze dat ook gewoon... Uh,
1: Was dat gewoon dus... helemaal oké? Okay?
0: Ja, zeker.
1: Toen is het Rotterdam geworden? Toch? Kodarts? Ja, Kodarts. Ja, uh, daar heb je klassiek gestudeerd. En nou, toen uh, was je op een gegeven moment klaar. En je zei net al, vorig jaar ben je nou, echt begonnen om dat eigen album te maken. De liedjes waren er altijd al. Maar er zit denk ik ook nog een hele periode tussen, tussen je opleiding en uh, corona. Wat ben je in die tussentijd gaan doen?
0: Nou, in die tussentijd uh, heb ik een studie gedaan in Berlijn.
1: Mm
0: -hmm. uh, leren heet dat. Dat is bewegingsleer voor muzici. En uh, dat was een driejarige opleiding.
1: Die moet je even uitleggen. Ja. Want ik zag dat en ik dacht, wat is dat? Ja.
0: Nee, dat is, uh, nou, ik zal even vertellen ook waarom ik dat überhaupt ben gaan doen in eerste instantie. Ja. Want in het derde jaar van mijn consultoriumopleiding uh, kreeg ik heel veel last van mijn schouder, mijn linkerschouder. Mm -hmm. uh, tot op het punt dat ik eigenlijk niet meer mijn altviool omhoog wow. kon houden zelfs. Zoveel pijn deed het.
1: Gewoon echt door te veel studeren? Ja,
0: of? nou ja, ja. Te veel studeren op een verkeerde manier ook. Uh, he, zon, zonder warming-up, zonder lichaamsbewustzijn. Echt alleen maar studeren met het idee van... het moet meteen goed zijn. Oh, ja, je misschien dus spanning ook een heel beetje. Veel heel veel spanning, heel veel onder druk eigenlijk. Letterlijk druk, dus fysieke druk ook. Ja. Uh, en toen heb ik dat aangegeven aan mijn, aan mijn docent op het conservatorium... en zij kon er eigenlijk niet zoveel mee doen. Want je ziet het niet van... je kunt het moeilijk zien van buiten wat er in iemands lichaam en in iemands hoofd gebeurt.
1: En wat er dan fout is of Wat zo? er dan fout is. Zij, ja. kon
0: dat niet, zij kon mij daar niet verder helpen. En toen heeft ze mij een half jaar of een jaar zelfs vrijgegeven... om, wow. uh, ja, om, om bij specialisten langs te gaan. Dus ik heb uh, Mensendiek gedaan. Wat CESAR is dat? Ther Mensendiek is een oefentherapie. Ja. Niet uh, speciaal voor muzici, hoor. Dat is gewoon voor, voor iedereen. Uh, hoe je eigenlijk in het dagelijks leven... Uh, met een goede houding je handelingen verricht... Dat heb ik gedaan, maar toen merkte ik dat ik eigenlijk in een soort harnas terechtkwam van wat de juiste houding oh. zou moeten zijn. Dus daar voelde ik me heel onvrij in. Toen heb ik CES-therapie gedaan. Dat, dat was deels ook een, een passieve behandelmethode waarbij ik bewogen werd door de therapeut. Oh ja. En dat waren eigenlijk hele zachte bewegingen. Um, maar ook dat uh, ja, werkte eigenlijk niet, want iedere keer dat ik dan weer probeerde te spelen ja, schoten mijn oude gewoontes weer erin.
1: Ja, die heb je misschien ook al heel lang gehad. Ja,
0: dat slijpte natuurlijk in. Ja. Ja, ja. Daarna heb ik nog Alexander techniek gedaan. Ik ben naar dyspokinesiotherapie geweest. Jeetje! Ja, dus dat is dat, uh, alles wat in Nederland eigenlijk uh, voorhanden was aan, aan methodes om je lichaamsgebruik um, ja, te optimaliseren. Mm -hmm. Dat werkte voor mij eigenlijk niet.
1: En in die periode had je ook dus een soort van vrij van school om al die dingen uit te proberen? Ja, daar ah. kwam het wel
0: op neer. En, en dat was ook uh, de periode waarin ik ook moest beginnen met het schrijven van mijn scriptie. Oké. Okay. Uh, en die scriptie ging daar ook over. Dus ik gebruikte mezelf eigenlijk als proefkonijn ah, om dus al die ja. methodes uit te proberen en, 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 daar, en te vergelijken eigenlijk.
1: Mm -hmm. En al die methodes zijn dus eigenlijk bewegingsmethodes... maar niet specifiek voor muzikanten of...
0: Uh... Nou ja, ze, ze worden wel um, toegepast op muzikanten. Maar ze zijn niet geboren vanuit de muzikale actie als gegeven. Nee. Dus het is echt geboren uit wat... Hè, als je gewoon naar een mens kijkt... Uh, hoe een mens zich beweegt in het dagelijks leven... of specifieke handelingen zoals het spelen van een muziekinstrument. Daar begint het... Dus echt uh, met het oog op de anatomie. Ja, en dat wordt dan daarna toegepast op, op uh, je specifieke beroep. Ah, dus Het ja. is ook voor mensen die achter de computer zitten... of, of uh, een ander beroep hebben,
1: sporters. Of, uh, ja, voor iedereen eigenlijk.
0: Iedereen die beweegt of een, een bepaalde uh, houding uh, ja. heeft uh, bij het uh, spelen of bij het beroep. Dus dat waren die methodes in Nederland die ik had geprobeerd. En toen eigenlijk, by chance om het zo maar te zeggen stuitte ik op de resonans leren. En dat is een leer die in Berlijn... een methode die in Berlijn is begonnen. Uh, en in Duitsland eigenlijk alleen nog bekend was. En dat is via een Duitse violiste die in Nederland een project deed... waar ik ook in meespeelde. Uh, zo heb ik dat leren kennen. En toen dacht ik, hé, hey, dit is een... Um, de oefeningen die zij deed... dacht ik, van daar zit iets heel muzikaals in. Vanaf het begin al. Ja. Iets wat ik niet bij mensen die ik therapie en, en al, al die methodes heb gevoeld.
1: Ja, want hier re resonantie, dat zegt het, het woord zegt het natuurlijk al, dat, dat het over muziek gaat, resonantie. Ja,
0: het of... gaat over klank eigenlijk. Klank. Ja. Ah, ja. Dus dat je je lichaam klankovereenkomstig beweegt.
1: Klankovereenkomstig. Ja. Dus
0: <laughs> nou ja, dus dat, je, um, dat de klank de choreograaf is van je beweging in plaats van je beweging de choreograaf van je klank is. Dus uh, in plaats van te werken vanuit bijvoorbeeld... ik, ik noem even een voorbeeld, een strijkbeweging. Mm -hmm. Dat je zegt, oké, okay, die moet zus en zus en zo zijn. Want dan komt er een kl deze klank uit en die wil je. Gaat het juist... Um, ook wordt het vanuit de andere kant benaderd. Namelijk, je begint met de klank maken... en aan die klank kun je horen... wat je eigenlijk met de beweging moet gaan doen. Hoe je die moet bijsturen... Oh, dus je gebruikt de klank eigenlijk als, als eerste informatiebron? Het,
1: het, ik moet het nog even zo voor me zien, want het, het klinkt super mooi. Maar ik denk ook, ja, je moet met je viel gewoon een bepaalde beweging maken toch om ja, die klank te krijgen. Tuurlijk. Dus hoe, ja. hoe, hoe, hoe benader je dat dan uh, vanuit de andere kant?
0: Nou ja, natuurlijk, dat is een beetje het, de vraag van: wat was er eerst de kip over het ei? <laughs>
1: De klank of de beweging. Ja, 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 ja precies. Wel.
0: Natuurlijk uh, moet je ergens beginnen. Dus er is inderdaad... Um, kijk, als je die, je stok niet op je snaar zet... <laughs> dan krijg je geen vioolklank. <laughs> nee, nee. Uh, maar er is natuurlijk wel... Sowieso beweging is luchtverplaatsing. Dus ook als ik nog niet op de snaar ben mm -hmm. met de stok... ben ik lucht in trilling aan het zetten. Ja. Met mijn beweging. Die trilling kun je niet horen als mens, omdat die, dat het een te lage frequentie is. En hoe sneller de beweging
2: yeah. en hoe meer
0: massa er wordt bewogen, hoe meer je het kunt horen. Bijvoorbeeld met een zweepje. Ja. Als je daar heel langzaam mee beweegt, dan hoor je het zweepje niet. Nee. Maar als je heel snel, dan hoor je precies. Dan hoor je... <laughs> ja. dus, maar vanuit die wetenschap, dus dat je sowieso lucht aan het verplaatsen bent, mm -hmm. kun je eigenlijk je bewegingen al horen, ja. zonder dat er een... Een duidelijke klank is natuurlijk. Ja. En het mooie is om dat met elkaar te verbinden. Dus de, de, de bewegingsklank, als het ware, van het bewegen door lucht heen. Mm -hmm. ja, dus het, het luchtverplaatsingsklank, of hoe je het ook uh, wil zeggen. Dat verbinden met wanneer je de snaar ook daadwerkelijk aanstrijkt.
1: Oh, interessant.
0: Ja, en dan ga je er op een hele andere manier ook van spelen. Dan wanneer je meer functioneel denkt. Zo van, oké. Okay, het lichaam beweegt op deze manier optimaal en dan moet die klank dan maar kloppen die erbij, die daar dan uitkomt.
1: Ja, precies. Dus in plaats van ook, uh, ik moet nu deze toonladder uh, spelen, hoe beweegt mijn lichaam dat die klanken daaruit komen? Ja. Of zeg ik het niet goed? Ja, <lacht>
0: <lacht> <lacht> het, het is wel heel genu genuanceerd. Dus, uh... Ja, snap ik. Um... Ja, ik
1: slaat weer helemaal plat. <laughs> nou ja, het,
0: het is niet zo heel eenvoudig uh, ook in woorden eigenlijk uit te leggen. Want het is echt een, een, een ervaringsleer, zoals dat heet. Dus ja. je moet het eigenlijk voelen mm -hmm. en horen. En dan snap je eigenlijk meteen wat het verschil is. Dus toen ik dat dus ook voor het eerst da daar een workshop in volgde, dacht ik ook meteen van wow.
1: Ja, dat was gelijk duidelijk.
0: Dat was gelijk duidelijk, want het, het, het grappige is dat ik eigenlijk met, de met hetzelfde probleem van hè, dat ik... ...een blessure had en, en gewoon überhaupt mijn hele fysieke benadering... ...in het spel gewoon niet echt ontspannen was. Het was niet, er was geen ruimte in het lichaam. Mm -hmm. Ik kwam iedere keer met dat vraagstuk bij iedere therapeut. Ja. En bij de resonant leren was het eigenlijk voor het eerst... ...dat ik meteen een oefening kreeg... ...waardoor mijn klank ineens zoveel rijker werd in resonantie... ...en, en zo, zoveel meer boventonen, ondertonen kreeg. Oh. En ik me ook zoveel organischer en natuurlijker voelde... Uh -huh. Dat ik dacht, ja, wat ben ik eigenlijk met die andere methodes dan nog aan het doen?
1: Want uh, moet ik het dan voor, zo voorstellen dat je die, uh, die, die leer echt uh, leert met je instrument in de hand, zeg maar?
0: Uh... Ja, dus de eerste sessie die je doet is, uh, hè, dan speel je al. Uh -huh. En dan krijg je uh, vaak wat oefeningen. Natuurlijk, bij iedereen is het anders, hè, die, die, die les neemt. Iedereen heeft iets anders nodig, ook uh, op een bepaald moment. Maar bij mij was het inderdaad meteen met het instrument erbij... En tussendoor ook oefeningen zonder instrument om de bewegingskwaliteit uh, van die leer ook aan te leren.
1: En zijn dat dan nu oefeningen die jij bijvoorbeeld nog elke dag doet? Of zit dat echt in je lichaam? Of? Nou,
0: een heel groot deel is verlichamelijkt. Ja. Maar het lichaam is een leersysteem. En het heeft. Kijk, ik heb mijn hele jeugd tot aan. Ja, laten we zeggen, tot mijn 22ste op een bepaalde manier bewogen. Dus dat mm -hmm. zit er zo ingesleten... dat die oude gewoontes die blijven terugkomen. Dus wat ik eigenlijk iedere dag doe... is die oefeningen om de oude gewoontes... zoveel mogelijk weg te... ruimen en ervoor in de plaats... iets gunstigers, iets... Iets werk, wat werk. beter werkt. Ja. En, en, en die dat... zijn
1: dus heel persoonlijk voor jou. En ik ben even benieuwd... is er een bepaalde oefening of beweging... die uh, instrumentalisten of gewoon überhaupt... makers, mensen die je kan geven, die mensen thuis zelf kunnen doen?
0: Uh, ja, zeker. Ja, en ik wil nog wel even zeggen, het zijn niet oefeningen... die speciaal voor mij okay, zijn gemaakt. Dus het is uh, de oefeningen van de resonance leren... dat is, dat is echt een reeks oh ja. um, oefeningen die voor ieder lichaam werken in principe. Want kijk, iedereen is anders, maar iedereen heeft wel gewoon... tenminste. Heel veel mensen hebben twee benen, twee armen ja. en een hoofd. Ja, dat is waar. En ja. dus uh, dat, um, die oefenreeks, mm -hmm. die is eigenlijk voor iedereen hetzelfde. Ook uh, ongeacht welk instrument je speelt. Of als je zanger oh. bent of uh, okay. acteur of, of uh, spreker. Mm -hmm. Maar als je vraagt van één oefening om te doen voor iedereen. <laughs> Kijk, er zijn heel veel oefeningen en ik geef hier ook les in. Ik ben een coach ja. hierin en, en mensen komen bij mij... Um, die hun spel of hun uitvoering willen optimaliseren. En waar ik eigenlijk altijd mee begin, is standaard balansoefening. Oké. Okay. Uh, en dat in het staan. Als mm -hmm. het een muzikus is die staan speelt. En in het zitten, als het iemand is die zit. Bijvoorbeeld drummers, harpisten, pianisten. Ja. Die, daar werk ik meestal meer in het zitten mee. Mm -hmm. Als ik één voorbeeld moet geven, kan ik bijvoorbeeld... Uh, Kijk normaal begin ik hier niet mee, maar ik doe even een armoefening ja. voor. Normaal begin ik met het hele lichaam uh, met die eh, vanuit het, precies met ja. de balansoefeningen, maar als ik even skip naar de arm toe, <laughs> want er is een bepaalde volgorde namelijk. Ja. Dan kijk, in de resonance leren gaat het erom dat je beweegt volgens de zwaartepunten van mm -hmm. de gewichten in je lichaam. En als je arm als gewicht, zeg maar het gewicht wat dominant beweegt. Ja? Nu beweegt mijn arm gewicht dominant.
1: Ja, voor de luisteraar, je, je zwaait nu uh, me, met je arm. Precies.
0: Ik zwaai nu met mijn arm. <laughs> en dat betekent dat dus het initiatief van de beweging zit in mijn arm. Ja. Maar, waar in mijn arm? Kijk, uh... als, ik, als ik jou vraag bijvoorbeeld om, om je arm omhoog te bewegen, gewoon zo. Ja. Vanuit waar doe je dat? Schouder, denk ik? Vanuit je schouder, ja. er zijn heel veel mensen die <laughs> inderdaad eigenlijk een overmatige... Spanning creëren in de schouder om hun hele arm op te tillen. Ja. Terwijl als je gaat kijken naar natuurkunde... Mm -hmm. en je gaat kijken naar hoe je een gewicht met de minste moeite kunt bewegen... dan is dat overigens een zwaartepunt. Ja. Dus als je... Ik weet niet of je iets van een object hebt wat ik... Over het zwaartepunt kan bewegen. Aan ja, bezem of zo is altijd wel een goed, goed voorbeeld. Oh, ik, heb ik zie even, even geen, niks. Uh, geen misschien bezem. ja, ik zie daar een fles wijn. Uh. <laughs> Juist. Kijk,
1: geen bezem, maar wel wijn. En het
0: grappig. jij pakt hem nu bij het uiteinde. En dat is heel ja. zwaar voor jou, toch?
1: Ja, dat is eigenlijk niet heel anders. Precies. Mee.
0: Dus ik ga hem even. Kijk, als ik deze fles wijn bij het, hè, bij de, hoe noem je dit stuk? Bij de hals pak, en ik beweeg hem, mm -hmm. dan is dit een hele best een zwaar object voor mij. Ja. En als ik hem aan de andere kant ga bewegen, is die ook... Ja, als je hem helemaal bij zwaard. de onderkant pakt. Ja. Precies, ja. Dus wat ik eigenlijk moet doen, is op zoek naar het zwaartepunt van ja. de massa, van mm -hmm. het gewicht. Uh, dat heet ook wel balanspunt. En dat zit in het geval van deze fles, zit dat ongeveer hier. Dus dat is ongeveer in het midden. Ja. En als ik hem dan beweeg, dan is die een stuk lichter. Ja. Kost het mij minder moeite, minder energie. Er wordt niet veel gevraagd van mijn adem. Ik kan gewoon vrij door blijven ademen. Ja. En omdat het, lichaam, het menselijk lichaam ook uit verschillende gewichten bestaat... is dat principe van het zwaartepunt ook toepasbaar op het lichaam. Dus wanneer je je arm beweegt... wat denk je, waar zou je hem dan...
1: Elleboog? Ja, en Is dat ja, heel goed. Wegen?
0: Ja, dat is on, inderdaad. Het is eigenlijk bij de meeste mensen... natuurlijk sommige mensen hebben net iets andere verhoudingen... maar bij de meeste mensen ligt het zwaartepunt of balanspunt van de hele arm... het hele armgewicht net onder de elleboog. Ja. Dus... Uh, die onder, ja, precies. Ja. En als je je arm vanuit daar beweegt... dan is het veel makkelijker voor je. Dan kost je ah. veel minder kracht, spanning en, en energie.
1: Oh, interessant, <laughs> dus je kijkt inderdaad naar het lichaam. Waar zit het zwaartepunt? En uh, wat grappig ook dat we dan inderdaad, ik zeg gelijk schouder... dat we onszelf dan toch bepaalde manieren hebben aangeleerd... die misschien helemaal niet uh, nuttig zijn. Terwijl ja, niemand precies. mij heeft verteld... je moet je arm omhoog tillen vanuit je schouder.
2: Ja,
0: Precies, ja, dat sluipt er allemaal in en dat gaat allemaal onbewust. Hè? Mm -hmm. Kijk, als jouw vader of moeder altijd alles naar de schouder doet... ja, dan ga je dat overnemen. Beweging is ontzettend aanstekelijk. Ja. Uh, en je moet er dus ook een beetje geluk mee hebben uh, wanneer je opgroeit. Hè? Als jij in een gezin opgroeit waar er heel veel uh, ook mentale stress is... Mm -hmm. um, die zich vertaalt in het lichaam... Dan, ja, dan kan het echt zo zijn dat je dat onbewust uh, meeneemt in je bewegingspatronen. Uh, en eigenlijk, wat ik nu iedere dag doe, is, is het, ja, het wegruimen van, van oude patronen. En weer intunen in die vrije manier, die lichte manier van bewegen.
1: Ja, en dat, dat doe je dan letterlijk uh, een paar keer je armen omhoog. Uh,
0: ja, ja op deze dat is dus die oefeningenreeks. Ja. Uh, waarbij je eigenlijk uh, alle lichaamsdelen afgaat, mm -hmm. één voor één. Um, en ieder lichaamsdeel beweeg je dan over. Via het, het, het
1: balanspunt. Oh, maar Dat is inderdaad wel iets concreets wat mensen gewoon thuis kunnen proberen. Is al je verschillende ledematen uh, of lichaamsdelen bewegen vanuit het balanspunt. Zeker, ja. Leuk. Ja. Leuk. Ik, 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 heb, ik ken het helemaal niet. en Dat is eigenlijk wel raar, want als jij het zo vertelt... Ja, dat is misschien met veel dingen zo, maar denk ik... Ja, dat zou je eigenlijk van jongs af aan moeten leren, ja. uh, en dan zou iedereen op, optimaal bewegen en dan zullen die blessures ook veel minder zijn.
0: Ja, nou ja, het, het is eigenlijk zo dat iedereen vanaf de geboorte al optimaal beweegt. Mm -hmm. uh, als je naar jonge kinderen kijkt, die echt jong zijn, dus uh, jonger dan drie jaar. Uh, als je die ziet rondbanjeren, dat is allemaal met een bepaalde lichtheid, met een bepaalde... Er zitten nog geen blokkades of spanningen in, in, in die lijfjes. Mm -hmm. En ja, vanaf ongeveer een jaar of drie, vier... kunnen er al uh, bewegingspatronen van, van de ouders of, of het gezin uh, insluipen. En die, zijn dan, die kunnen dan ongunstig zijn. Dus eigenlijk wat we met de resonansleren leren doen... is we herontdekken eigenlijk hoe de lichaamsbeweging origineel bedoeld is. Namelijk met het oog op de natuurkunde. Ja. Zwaartekracht, gewicht, mm -hmm. balanspunt. Ja. Eigenlijk ja, de, de lichtste en gunstigste manier van bewegen.
1: Klinkt heel logisch, ja. ja. En waarom denk je dat jij bijvoorbeeld wel dan zo'n schouderblessure kreeg en andere violisten misschien in jouw jaar niet?
0: Um, nou ja, iedereen is anders. En ik denk dat ik ook iemand ben die er niet zo goed tegen kan als iets nog niet goed klinkt. Oh ja. Ik wil het eigenlijk meteen goed hebben. Mm -hmm. Dus dan gun je je lijf natuurlijk ook helemaal niet de tijd om überhaupt iets fout te doen. Ja. Of, of iets, misschien iets te, een te grove beweging te maken. Of, of een verkeerde beweging die misschien niet helemaal met de muziek te maken heeft. Uh, en als je je lijf dat niet gunt, ja, dan ga je al voorafgaand een bepaalde spanning op jezelf leggen. Een bepaalde onvrijheid. Zo mm -hmm. van het moet zo. Ja. Ik wil dat het zo klinkt. Ja. Dus mijn lijf moet maar... In alle bochten, zich in alle bochten brengen. om dat resultaat te krijgen.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat doen, topsporters, uh, muzikanten, maar ja, heel ja. veel mensen.
0: Ja, alleen ik denk als sommige mensen wat, wat, wat vergevingsgezinder zijn met zichzelf. Mm -hmm. En het oké okay vinden dat als je een bepaalde passage instudeert, dat dat dan ook een uur mag duren. En niet zeg maar dat het een tegel goed moet zijn. Ja. Dan hè, die, die mensen hebben over het algemeen een veel gezondere. Uh, manier van bewegen met hetzelfde resultaat.
1: Dus je hebt eigenlijk een bewegingsleer geleerd... maar je hebt ook een soort mentale aanpassing daardoor gemaakt.
0: Ja, want als ik nu iets moet instuderen... Mm -hmm. wat eigenlijk nu mijn insteek is aan het begin... is dat ik het laat gebeuren wat het lichaam doet. En heel vaak is het zo dat wanneer ik die insteek heb... dat het ook meteen goed is eigenlijk. Ja? Dus, ja, uh, omdat je... Kijk, als je muziek wilt spelen... moet je eigenlijk voordat je gaat spelen... al een idee hebben van hoe je wilt dat het klinkt, toch? Mm -hmm. Ja. En als dat dan al in je, in je hoofd zit... van nou, dit moet... bijvoorbeeld dit stuk gaat over liefde... of het is een warm gevoel, bijvoorbeeld... Mm -hmm dan gaat je lichaam daar natuurlijk automatisch zich al op instellen. Ja, op al. dat warme gevoel. Dan ga je niet met een heel, weet ik veel, stijf... Uh, nee, nee. soort harnas uh, die nood aanstrijken het nee. begin van het stuk.
1: Ja, dus echt dat voor... Want dat, dat herken ik ook wel vanuit het zingen. Dat je een soort van klank moet, al moet voorstellen ja. voordat je hem zingt. En dat eigenlijk dan je lichaam heel vaak automatisch al in de goede stand gaat staan.
0: Zeker, ja.
1: ja. Nou ja, dus dat, dat daar...
0: Dat, er gaat heel veel eigenlijk automatisch. Ja. Maar als je dan voorafgaand de, de stress of de druk op jezelf legt... dat het ook in één keer goed moet gaan. Mm -hmm. Dat is iets wat, wat je dus in de knel kan doen ja. raken.
1: Ja, was het ook een... Ik uh, ja, kan ik me voorstellen dat het een hele bevrijding moet zijn geweest... voor jou als muzikant. Dat je dan ja. Uh, ja, weer kon spelen.
0: <laughs> ja, zeker. Ja, dat, uh, ik was ontzettend blij dat ik weer um, ook met veel plezier kon spelen. Mm -hmm. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat wanneer je een blessure hebt... Je bepaalde negatieve uh, connecties in je hoofd gaat maken. Ook met, ja. met het muziek maken, überhaupt. En, en ja, wat is muziek eigenlijk? En moet ik er niet gewoon mee stoppen en, en hey, iets anders gaan doen? Um, maar toen merkte ik dus eigenlijk van ja, maar volgens mij zou ik ook een blessure krijgen. als ik in een koffiebar zou werken. Ah. Omdat het, het is dus echt een, een, uh, iets wat in mij zit. Een benadering waarin ik mezelf eigenlijk niet de kans gaf om.
1: om te leren, om te leren. fouten ja. te maken. Ja. Ja.
0: Zeker. Dus. Super interessant. Ja. ja.
1: Dus nou, nou leven is veranderend. Ja, ja zeker.
0: Ja, en ik, ik, het leuke is dat ik... Um, ik merk dit heel veel ook bij de cliënten. Dus nee, de mensen die ja, ik coach. Ja, want je geeft er les in. Ja. En iedereen heeft dat in meerdere en mindere mate. Ja. En doordat ik zelf hier doorheen ben gegaan... herken ik heel veel bij, bij medemusici. Mm -hmm. En eigenlijk... Als ik heel eerlijk ben, want ik geef ook uh, les aan, soms aan amateurs. Mm -hmm. Maar meestal zijn het professionals die op me afkomen. Als ik eerlijk ben, kan ik me eigenlijk minder goed vinden in de amateurs. Oké. Okay. Omdat die, die hebben niet die, die druk die ik ook heb gevoeld. Ja. Uh,
1: maar hebben zij ervaren. dan ook minder vaak last van, van die blessures of andere dingen?
0: Um, want dat kan dus
1: ook heel bevrijdend werken als je niet die druk voelt.
0: Ja, ja die hebben weer andere issues. Ja, ja, ja. dat is het per ja. persoon... Iedereen is zo anders. Mm -hmm. uh, dat is ook het mooie van dit werk. Hè? Is, je kunt niet zomaar je nummertje afdraaien als, als
2: coach. Nee.
0: Uh, je krijgt een, een cliënt en je doet precies, hetzelfde, precies dezelfde oefeningen met diegene. Nee, je moet echt kijken wie staat er voor je. Ja. Wat heeft diegene nodig op dit moment?
1: Heb je ook wel eens dat je gewoon mensen ziet spelen of lopen of wat dan ook... en dat je dan al ziet van, oh, die zou eigenlijk uh, dit of dat moeten doen?
0: Uh, ja, nou ja, dat, ja, af en toe. <laughs> ja, heb ik wel eens. Maar het is, het is meer... Wat ik altijd probeer, is als ik iemand zie lopen of zie spelen of iets, iets zie doen... Mm -hmm. uh, probeer ik eerst altijd te zien van waar zit de sparkle? Waar zit de, wat die persoon die persoon maakt? Of wat is de sterke kant? Wat, wat, ja, wat, wat, of
1: juist het plezier? Precies,
0: ja. En, en dat, als ik zie van daar is nog mogelijkheid om dat te vergroten... Dan, ...zou ik altijd eerst daarmee beginnen... Mm -hmm. ...in plaats van te zien van wat schort er nog aan, oh, weet je wel? Ja, ja wat Precies, is er niet goed, Precies, ja. dus ik ga eerst altijd uit van... ...iemand is helemaal in orde, sowieso, iedereen is in orde. Mm -hmm. En dan gaan we kijken van, nou, waar zit de potentie van iemand... ...en, en kunnen we die nog uh, meer uitlichten, vergroten? En vaak uh, op die weg, als je zo werkt... ...dan komen andere dingen ook gewoon mee. ja. Uh, die gaan dan ook beter, of die voelen makkelijker voor, voor de cliënt.
1: Ja, klinkt heel uh, logisch.
0: Ja, en, en <laughs> natuurlijk heb ik wel, als ik, weet ik veel, ik zit in de metro of zo vandaag. Dan zie ik natuurlijk hoe mensen hun lichaam gebruiken. Mm -hmm. Of als ik iemand zie lopen en diegene fixeert zijn schouders. En die laat niet zijn schoudergewichten gewoon meegaan. Ja, dat zie ik. Ja. Maar dat is ook weer meteen, ja, wat, wat doe ik dan? Ja, niks.
1: Nee, nee, nee. Ik ben me gelijk ook heel bewust van hoe ik zit en mijn schouders en zo. Ja, maar... ja dat, dat is
2: wel
0: grappig dat je dat zegt, want ik heb ergens ook altijd het gevoel gehad dat een vergroot lichaamsbewustzijn ja? ook een enorme valkuil kan zijn. Waarom? Omdat je je dan constant jezelf aan het observeren bent. Mm -hmm. En dat haalt de totale spontaniteit uit je hele... Wezen.
1: Ja, ja, dat is ook weer zo, ja.
0: ja dus uh, je wil een bepaalde tijd van de dag besteden aan lichaamsbewustzijn, en je wil ook vooral alles kunnen loslaten. Ja, dat en, is het,
1: denk ik. Ja, ja je, wil, je, je besteedt er bewust even heel erg tijd aan, zodat je het daarna, als het hopelijk ook een soort natuur is. Precies,
0: want ja. dat, dat is wat dan verlichamelijking betekent. Ja. Hè? Dus je, ja. je, je, je oefent, dus een bepaalde oefenmethode. En daarna vergeet je hem ook. Dan ja. laat je het zijn en kijk je gewoon... Hè, dan, dan, het kan niet zijn dat er dan niks van achterblijft in je lichaam. Nee. Van die kwaliteit.
1: Maar hoe vaker je die oefeningen doet, hoe meer er achterblijft waarschijnlijk. Zeker. Ja, ja. ja. Oké, okay, dan gaan we het even over jouw muziek hebben. Yes. Want jij, je, je vertelde net al, je, hebt net, je zit midden in het maken van een album. Yeah. En um, je was altijd al muziek aan het maken. Maar vorig jaar, sinds corona, is dat eigenlijk, heb je daar meer de ruimte voor genomen. Yeah. Um, ho, hoe komt het dat je daarvoor daar niet echt um, ja, werk van hebt gemaakt, om het maar zo te zeggen?
0: Uh, omdat ik altijd uh, in duizend uh, ensembles uh, speelde. Mm -hmm. en, en projecten van anderen, ja, dat ja. ik daar de energie in stak... Uh, om daarin mee te doen, wat ik ontzettend leuk vind. Uh, en, maar echt om, om een serieuze stap voor mijn eigen liedjes... die ik dan achter de schermen altijd aan tokkelen was en aan het zingen... om die stap te maken, dat, dat, ja, dat vergt er dan te veel moeite of tijd ja. voor mijn gevoel.
1: Misschien goed om even te zeggen, uh, want je bent inderdaad altviolist... Maar... Bij jouw eigen muziek zing je dus ook en tokkel je op je viool, speel je ja. piano,
0: precies. Uh, al, ja.
1: van alles bij elkaar.
0: Ja, precies. Echt een zinger-songwriter echt een eigenlijk. Ja. Of songwriter-zinger wil ik eigenlijk zeggen. Want zeg maar, zang is, is wat er bij mij het minst ontwikkeld is. Mm -hmm. qua Kijk, dat altruol spelen, zowel met de strijkstok als tokkelen... En piano, dat, heb ik eigenlijk, ja, dat doe ik al zo lang. Mm -hmm. um, dat zit er gewoon goed in. En het, het zingen is wel echt nieuw voor mij... om dat ook echt voor het publiek te doen. Ja. En ook voor een microfoon in de opnamestudio... dat is echt enorm confronterend. Dus, Vond je het uh... ook
1: spannend om dan die stap te zeggen van... nu ga ik even mijn eigen liedjes uh, naar buiten brengen?
0: Ja, dat, dat uh, was spannend, maar tegelijkertijd ook niet. Want het voelde wel echt als een um, dat het moest... Want die liedjes waren, een paar van die liedjes, zijn, die, die zitten al zo lang in mij. Ja. En ik dacht, van, ja, ze zijn gewoon te goed om dat eigenlijk niet te laten horen aan mensen. Dus ja, waarom doe ik er nou niks mee? Ja. Dus het was ook eigenlijk een, um, een must om. om moest eruit? Ja, het moest er eigenlijk gewoon uit. Ja.
1: ja, want ik vind het wel grappig dat je zegt: mijn stem is dan het minst ontwikkeld of zo. Maar ik vind het ook. Ja, mensen die nu luisteren moeten echt ook even... als je gewoon op een dag niks te doen hebt... lekker al jouw Instagram-video's en liedjes doorgaan. Ja, ja. Kijk, want het is... Ja, ik vind het een hele fijne stijl. En juist jouw stem voelt soort heel ongedwongen... en heel natuurlijk. Het is inderdaad... Je, je doet niet een trucje of zo... maar dat voelt ook heel erg gewoon vanuit klank. Uh, en dat past gewoon zo goed bij je instrument. Dus ja. ik weet niet welke kant ik hiermee op ging. Nee, maar... ja,
0: dat is fijn om te horen. Ja, ja. Uh, Want ik ben ook... Ik heb ook eigenlijk expres geen zangles genomen. Oh ja? Omdat ik bang ben dat bij zangles je bepaalde manieren van zingen gaat aanleren. Mm -hmm. En ik wil het zo puur mogelijk houden. Dus ik wil echt het songwriter, ja. dus dat als componist, dat dat op één staat. En de zangkwaliteit, oké, okay, ja, dat moet natuurlijk een bepaalde kwaliteit hebben... om, ja. om überhaupt een, een, een boodschap over te brengen. Maar het moet niet in een bepaalde stijl gaan zitten. Dus eigenlijk het liefst zou ik gewoon praten met teksten, gewoon zeggen,
1: ja. uh, dan zingen. En waarom doe je dat niet?
0: Ja, misschien voor een volgend project. Ik heb er wel over na zitten denken om uh, inderdaad meer gewoon spoken word.
1: of Ik vind het doen. ook heel mooi ja, om te ja, ja. zingen. Dus uh, <laughs> ik zou het zeker ja, blijven nee, combineren. Dat, uh, maar waarom, is, omdat het dat... zo vanuit die tekst is eigenlijk. Ja. Ja,
0: oh. ja de teksten die gaan echt over mijn. Uh, ja, mijn leven, hoe ik de wereld uh, ervaar en uh, wat ik heb meegemaakt ook.
1: Wat zijn dat voor dingen?
0: Ja, bijvoorbeeld, één liedje gaat echt over um, een moment dat ik echt de pure balans voelde. Gewoon in het hele zijn, dus in mijn lijf, maar ook in connectie met het. <laughs>
1: <laughs> Gewoon het leven Gewoon al alles. Alles, ja, ja. Ja, ja.
0: En dat gaat dus over een bepaalde lichtheid. De ondraaglijke lichtheid van het bestaan eigenlijk.
1: Ik zeg wel dan... staan, de ondraaglijke lichtheid. Dat vind ik altijd zo'n term die, die, denk ik, ook gewoon uh, zonder er heel veel over na te denken... wordt gebruikt, ondraaglijke lichtheid. Maar wat is dat dan precies? Maar als nou, jij het zo uitlegt, ja. denk ik, oh...
0: Nou Het grappige is, als ik zo naar mijn leven kijk en dat liedje gaat daar precies over... Ja, waar leef je eigenlijk voor? Is ook voor die momenten dat je je enorm licht voelt en helemaal op je plek... Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk zoveel momenten dat je je niet zo voelt. En zeker bij mij. Ik ben eigenlijk best wel zwaarmoedig uh, qua persoon. Ja, ik weet niet hoe je dat zegt. Mm -hmm. maar, ik heb, zeg maar ik ben iemand die wel makkelijker in een down kan komen te zitten dan in een up. <laughs> dus ik ben eigenlijk altijd constant ook bezig om te, te voelen... en, en, en te proberen om mezelf ook in een, een, een opwaarts uh, gevoel te krijgen. Mm -hmm. Maar dus die, die ondraaglijkheid is eigenlijk... Voor mij wat dat betekent is dat wanneer je die lichtheid voelt... dat het eigenlijk zo geweldig is dat het ook weer ondraaglijk goed is.
1: <laughs> ook omdat je, ook je dan bang bent mag. dat het weer weggaat, of dat niet?
0: Ja, maar kijk, soms is ook gewoon iets te goed. <laughs> dat <laughs> ja. je het gewoon niet kan handelen, weet je. <laughs> ja.
1: <laughs> Mooi, ja, ja. ja zeker. Dus. En je bent nu, die, die, die liedjes heb je opgenomen. Je hebt net een crowdfunding-actie uh, volbracht. Die, ja. Uh, dat, dat is gelukt. En... Um, ja, hoe, hoe heb je dat aangepakt? Dat opnemen van dat album. Je bedenkt, oké, okay, ik ga daar werk van maken. Ik ga mijn eigen liedjes uitbrengen. Um, ja, hoe zijn dan die stappen daar naartoe?
0: Uh, nou ja, ik had dus uh, al die liedjes. En ja. toen heb ik een vriend van mij van vroeger. Um, hij heeft sonologie gestudeerd. Uh, en is zelf ook songwriter. En ik vind zijn albums heel mooi. Hem heb ik gecontacteerd en gezegd van... Hij heet lassen mm -hmm. Lasse, ik heb liedjes. Dit zijn ze. Allemaal demo's heb ik opgenomen. Gewoon best wel een beetje knutselwerk was dat in, in GarageBand. Zo'n programma dat standaard op je computer zit. Nou, even kan, een kan je genoeg mee. Ja, ja precies. Ja. Gewoon even een microfoon neergezet en een demo's opgenomen. En naar hem toegestuurd en gezegd van... Zou jij met mij dit willen uitbrengen? Zullen we een album maken? Samen produceren. Mm -hmm. En uh, hij reageerde heel enthousiast. Hij vond het uh, ja, heel veelbelovend klinken... Uh, en toen uh, is er eigenlijk een peri periode geweest waar we hebben zitten schaven aan teksten. Mm -hmm. Waar we muzikaal ook nog hebben gekeken van hmm, misschien moet er nog een coupletje bij, misschien nog een refrein hierbij. Maar op zich de, grotendeels waren de nummers eigenlijk al goed genoeg. En toen heb ik nagedacht over de instrumentatie van wie, hè, ga ik het alleen zelf mm -hmm. solo doen of, of ga ik ook muzici erbij vragen? En ja, heel veel van mijn nummers om, om de emotie echt over te brengen. heb ik gewoon andere muziekinstrumenten voor nodig. Voor mijn gevoel. Dus toen heb ik goede vrienden van mij gevraagd om mee te spelen op het album. Dan zijn we de studio ingegaan, vier dagen. Hebben we allemaal ja, we hebben de nummers gewoon live gespeeld. En uh, daar de beste takes uit gekozen.
1: En... Dus echt live ook met elkaar in één keer. Dus je hoort wel eens dat uh, alle instrumenten los opgenomen worden. maar jullie deden het gewoon met elkaar?
0: Ja. Iedereen zat in een andere ruimte. Mm -hmm. Dus uh, mochten er, weet je, want je doet een paar takes per nummer. En uh, mocht er dan iets gebeuren bij één iemand, dan kan je altijd nog... Oh, je een andere, andere takeje. Take ja. <laughs> en ik heb de hand ook nog een paar overdubs gedaan. Oh, ja. Vooral zang, omdat dat gewoon... Ja, dat is zo gevoelig ook in de studio. Om dat dan in één keer goed te doen, dat is... Ja, ja dan voel je misschien <laughs> ook de
1: druk van de mensen die dan wachten of... Uh... Ja.
0: Ja, ook dat. Zeker. Ja. Ja, um, ik was ook wel heel blij dat Lasse, de producer, er ook bij was mm -hmm. uh, in de studio. Want die, dat is wel iemand die uh, mij dan wel ook meer zelfvertrouwen gaf. Van, weet je, de stem nee, klinkt goed. En laten we nog wat zangoefeningen doen. Eerst even opwarmen en zo. Wat goed. Dus, dus het dat, is echt uh, een goede
1: zet geweest dat je hem eigenlijk vanaf het begin erbij hebt gevraagd. Ja. Had je het ook zeker. in je eentje gedurfd? Of? Ik had het wel
0: gedurfd. Zeker. Um, want ik heb wel een hele sterke overtuiging dat wat ik naar buiten breng... dat het heel eerlijk is. Mm -hmm. En dat mensen dat ook voelen. Ja. Maar het is altijd fijn als er iemand is... die een uh, goed gevoel geeft. Ja. Uh, <laughs> ook als je zeker? momenten hebt van twijfel. En ik, heb, ik voelde me eigenlijk wel redelijk gestrest... ook in de studio. Omdat je toch... je zit met een tijdsdruk. En ja, we hebben gewoon veertien nummers... in vier dagen opgenomen. Dus dat is ook oh. gewoon wel heel veel. Uh, eigenlijk te veel voor iemand... die dat voor het eerst doet ook. <laughs>
1: Een les. <laughs> een les,
0: zeker. Dat gaan we volgende keer anders aanpakken. Maar uh, ja, dus het is heel fijn dat hij erbij was. En uh, ik merkte ook op de laatste studio studiodag moest hij iets eerder weg. En toen dachten we, nou, dan nemen we nog dat laatste nummer even zonder hem op. En toen merkte ik ook meteen van, oh, ik wist nu echt iets van, ja. wow, dit gaat niet zo lekker als, als uh, daarvoor. Oh ja. Dus dat is wel, uh, ja, en, dat is fijn.
1: En waarom heb je besloten een, een crowdfunding uh, dan op te zetten?
0: Nou, ik had in eerste instantie wat fondsen gekregen. SENA, muziek, muziekproductiefonds, uh, Amartefonds.
1: Oh, wat goed. Dus die ben je voor het maken echt al gaan ja. aanvragen allemaal. Ja,
0: dat, dat had ik al in... Uh, dus eigenlijk toen de coronacrisis begon, kon ik gelijk met het aanschrijven van fondsen. Want ik dacht, ik wil dit gewoon gaan doen. Kijken wat er uitrolt. Mm -hmm. Dus toen heb ik een bedrag gekregen.
1: Heb je nog tips voor mensen voor bij het aanschrijven van zo'n fonds?
0: Uh, ja, stuur gewoon goede liedjes mee, goede demos. Oh, ja. uh, beschrijf mm -hmm. jezelf enthousiast. Mhm. Mm Beschrijf ook dat het voor jou een noodzaak is om dit te doen. Dat je gedreven bent. Dat is heel ja. belangrijk voor ze om te zien dat het niet iets vrijblijvends is. Weet je wel van, oh ja, een album opnemen. Ja, precies. Dat is nu toch wel de tijd. Nee, nee. Ja. Ja. ja, precies. Dat het echt wel iets fundamenteels is voor je. Ja, en ik heb ook van de Pop Unie in Rotterdam. Dus als je een Rotterdamse artiest bent, dan kun je ook natuurlijk lokaal gaan kijken.
2: Mm -hmm. Ja, dat naar, is ook slim. Ja. Ja, ja.
0: ja, precies. Want je stad kan ook wel wat voor je betekenen. Dus, nou ja, dat heb ik dus die fondsen had ik... Uh, zodat ik de studio kon betalen en de muzici en de producer. En daarna had ik dus nog geld nodig om te laten mixen en uh, masteren. En om de dus, uh, vinyl te laten persen.
2: Mm
1: -hmm.
0: En uh, daar heb ik dus een crowdfunding voor uh, opgezet.
1: Ja. En met een hilarische video, video van jou in bikini in de sneeuw. ja, ja dat <laughs> Zat was daar geweest... een groot idee achter? Nee,
0: helemaal niet. Nee, nee het was, ik, had, ik had een, uh, een LP van... Uh, uh, mijn favoriete strijdkwartet... vorige zomer te lang in de zon laten liggen... waardoor die was gaan bobbelen... en ik hem niet meer kan afdraaien. Dus die lag bij mij al een tijdje in de tuin. Mm -hmm. Gewoon, ja. Ooit een keer in de tuin gelegd, niet opgeruimd. En toen was hij ondergesneeld... toen uh, onlangs zoveel sneeuw was... Mm -hmm. Toen dacht ik, daar moet ik even iets mee doen. Een besneelde LP. Dat, nu ik ook zelf een uh, uh, LP ga uitbrengen. Mm -hmm. um, en toen dacht ik van, nou laat ik dan ook nog even een beetje iets grappigs, iets tegenstrijdigs brengen. Dus dan ga ik gewoon in een bikini in de tuin zitten. En dan ga ik daar gewoon die video opnemen Heerlijk. <laughs> dus voor de rest niks, uh, niks bijzonders. is
1: <lacht> dus dat geen marketingplan Nee, helemaal niet. Verder. Nee,
0: maar je hebt natuurlijk wel, want dat heb ik geleerd bij Voor de Kunst. Waar ik uh, de crowdfunding heb gedaan. Mm -hmm. zij, zij hadden wel gezegd. Het is leuk als je een video maakt die prikkelt. Ja. Dus dat het niet gewoon jij achter een tafel en vertelt: van ik ga ze deelnemen, weet je wel. Ja. Maar dat het wel iets, uh, iets grappigs is. Uh, dat daar ook iets twist. creatiefs in ja. zit.
1: Of, ja. Precies. Mensen, ja. En wat heb je nog meer geleerd daar? Uh, nou, ik heb geleerd
0: dat het heel erg werkt als je een ambassadeur inschakelt. Wat is dat? Uh, dat is eigenlijk, ja, dat noemen zij zo. Uh, ik vind het een beetje een groot woord. Maar uh, dat is eigenlijk gewoon iemand die. Uh, Redelijk goed kent mm -hmm. die een ander netwerk heeft dan jij en oh, het liefst ook een groter yeah. netwerk. Ja, yeah. dus uh, en diegene vraag jij dan om, om jouw crowdfunding uh, campagne onder de aandacht te brengen in zijn of haar netwerk. Mm -hmm. uh, en dat heb ik gedaan met twee vriendinnen van mij, die gewoon uh, ja, een beetje een ander netwerk hebben, eentje die komt uit Spanje. Dus via haar heb ik ineens wat mensen die mij helemaal niet kenden, oh, wat, uh, wat Spaanse mensen hebben, ja. ook mijn album besteld. En uh, via mijn beste vriendin uh, hebben wat collega's van haar werk uh, ook wat besteld bij mij.
1: Oh, maar dus, dus een ambassadeur, zodat je niet de hele tijd zelf zo degene bent die het van de daken
2: Precies. roept. Ja.
1: Maar dat er ook mensen zijn die dat actief in hun eigen netwerk doen, ja. om zo weer, ja, weer een ander publiek aan te spreken.
0: Zeker, daarmee vergroot je dus uiteindelijk je eigen netwerk ook. Oh, ja. En gaat de credibility ook omhoog. Hoe vaker iemand anders over jouw project zegt dat het gaaf is, ja. hoe sneller ja. mensen gaan denken van, oh ja, dat is inderdaad gaaf, want zij zegt het en zij zegt ja, het ook. Inderdaad, dus want, ja, inderdaad,
1: ja, want je kunt zelf natuurlijk net <laughs> zeggen van, mijn muziek is supercool, maar ja, nee, ja, tuurlijk, ja, <laughs> als iemand anders <laughs> dat zegt, heeft het veel meer impact natuurlijk. Zeker, ja,
0: dus dat oh, ja. is inderdaad echt een, iets wat ik geleerd heb, want... Ik voelde eigenlijk. Ik voelde me niet zo goed bij om, om mensen aan te schrijven en persoonlijk te vragen: van, Wil je me steunen? Om hulp vragen. Ja, dat vragen. is best wel een drempel ja.
1: voor veel mensen.
0: Zeker. Ik heb het wel gedaan natuurlijk bij mensen die, waarvan ik wel dacht: van, Nou, die willen dat wel steunen. Mm -hmm. Maar ik voelde toch ook een beetje gêne. Ja. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft. Want ik zie ook. Weet je, ik steun zelf ook heel veel crowdfunding-campagnes van, van mensen die ik ken, van collega's van mij. Ik vind dat heel leuk om te doen ook.
1: Ja, en, en je vertrouwt ja. in je eigen muziek en wat je wilt maken. Dat, ja. Maar ja, dus dat voelt het toch soms nog een beetje raar om daar dan geld voor te vragen.
0: Nou nee, ik, ik, ik vind wel dat, dat ik geld verdien voor mm -hmm. wat ik maak. Maar om het dan zo op de man af te vragen, dat, dat is altijd een beetje... Ja, dan is het wel heel duidelijk dat je jezelf aan het verkopen bent. Ja. En ik, ik laat mezelf dan liever verkopen door iemand anders. Ja, logisch. Uiteindelijk, ja. Ja, ja.
1: ja, zeker. En uh, nu wordt hij dan gemixt? Of uh, wanneer komt het uit? Wanneer um, kunnen we het horen? Nou, het mixproces
0: is nu net afgerond. Hij wordt nu gemasterd. Mm -hmm. Hij is napase, vlak na fase als het goed is klaar.
1: Nou, ah, dus, dus als deze uh, aflevering uitkomt, is, uh, is dat al? Uh, dan, is die al uh,
0: klaar? Maar de vraag is of het album dan uit zal zijn... omdat ik nu in overleg ben met iemand, een stratege... om te kijken van, nou, wanneer is nou een goede periode... om zo'n album, hè, een debuutalbum uit te brengen... zodat niet het niet een beetje ongezien ja. uh, verdwijnt... In, in de grote pool van coronakindjes.
1: Mm. zeg maar. Ja, ja. Oh, dus misschien dat je nog strategisch even wacht...
0: Ja, nou ja, eigenlijk wat vandaag de dag ook uh, strategischer is, is om, blijkt, wist ik ook niet, um, singles uit te brengen. Oh ja. Zoveel ja. mogelijk. Dus met uh, tussenposes van een maand of zoiets.
1: Ja, dus in plaats van in één keer je hele album gewoon single voor single. Ja. ja.
0: Dat je een beetje een aanloop creëert en dan breng je het album uit en dan is dat ook nog een toegevoegd event, zeg maar.
1: Ja, dat is eigenlijk wel slim, want je hebt inderdaad dan vaak. We droppen een heel album, maar mensen moeten al die verschillende nummers nog leren kennen. Je Precies. kan niet daarna opeens dan nog een single uitbrengen van het album, want die is al uit, ja. zeg maar.
0: En daarmee, daarmee uh, ja, heb je eigenlijk een kans gemist mm -hmm. om ook een, een, een aanloop, hè, om meer publiek ook te genereren... Ja. ...naar de release van het hele album toe. Ja. En het is gewoon leuk als mensen af en toe een nieuwe single, weet je wel. Het is heel belangrijk dat mensen nieuwe input krijgen, mm -hmm. uh, af en toe... Dus ja. uh, het hoeft niet iedere week of zo, maar... Maar ook wel moeilijk,
1: want dan moet je zo je, je kindjes die, die je eigenlijk al heel, heel lang heel graag wilde delen met mensen, moet je toch nog even voor je, ja, je houden dan. dat vind
0: ik ook helemaal niet leuk. <laughs> maar uh, het troost me wel weer dat de mensen die uh, mijn crowdfunding gesteund hebben, zij krijgen wel meteen
1: ah, okay.
0: het hele album. Ja. Dus zij hebben eigenlijk ook de primeur. Ja, dat zij de enige dan zijn die het album ook echt luisteren voor een tijd lang.
1: Oh, dat ook wel. Dan wordt het ook een soort select groepje. Ja, precies. Ja, dat ja. is ook wel slim misschien juist.
0: Ja, dat is ook wel, vind ik ook wel weer een mooie geste naar, naar de, de donateurs toe.
1: Ja, en je wil hen misschien ook niet nog maanden weer laten wachten... Nee, ...terwijl de muziek niet. eigenlijk al af is.
0: Ja.
1: Heb je nog meer van die stratege geleerd?
0: Nou, ik ga, ik ga nog een sessie krijgen. Dus ik hoop meer te leren. Maar dit was, dit was eigenlijk even wat ik tot nu toe weet. Mm -hmm. uh, maar ik wil nog... Ja, dus ik heb niet echt meer dingen. Maar um, wat ik nog wel wil leren is... hoe je eigenlijk die stap zet in de muziekindustrie. Moet je bij een label of toch niet? Of alleen een distributeur? Ja. Dat zijn allemaal dingen waar ik zelf weinig van af weet. Mm -hmm. En wat ik eigenlijk gewoon wil is... dat zoveel mogelijk mensen mijn muziek luisteren... En dat ook mooi vinden. En dat ik kan spelen live, want dat is natuurlijk... Ja. Dus eigenlijk het, het vinden van een boeken is uiteindelijk, denk ik, het allerbelangrijkste voor mij. Mm -hmm. En of daar dan ook een management bij moet zitten of iets, dat, dat weet ik dan allemaal nog niet. Dat moet ik ook allemaal vragen. En...
1: Ja, maar je neemt wel uh, actief dus uh, je onderneemt stappen om dus met zo iemand te gaan praten en dat allemaal op te zetten. Ben je ondernemend van, van aard?
0: Uh, nou, ondernemend in de zin dat ik kan helemaal niet stilzitten, mm -hmm. dus ik moet altijd wat doen. Maar ik ben niet ondernemend in de zin van dat ik iemand ben die snel mensen durft aan te spreken... of die heel erg outgoing is daarmee en, en makkelijk om hulp vraagt. Nee. Maar dat heb ik dus nu, zeg maar, eigenlijk sinds uh, dat ik dit ben be uh, begonnen, het opnemen van het album en zo ben ik steeds mezelf comfortabeler gaan voelen... met het vragen van hulp aan experts. Mm -hmm. En het komt ook naar je toe. Ja? Want ja, weet je, als je bij de PopUnie bent aangemeld... of bij de PopRadar in, in, in Den Haag... zij organiseren ook allemaal sessies uh, online, is dat nu... ...voor makers van, van, weet je, hoe kan je ervoor zorgen dat je muziek ook daadwerkelijk gehoord wordt? Dus er zijn ook al in Nederland allemaal platforms voor. Dus het is ook, je hoeft er eigenlijk alleen nog maar bij aan te haken... ...en dan leer je alweer van alles.
1: Ja, er zijn zoveel plekken hè, waar mensen hier gewoon die dingen willen leren. Ook. Ja, ja, precies.
0: Dus het is ook iets wat natuurlijk bij iedereen speelt. Ja, precies. En dat... Uh, is ook logisch, want de muziekindustrie is ook een beetje een diffuse industrie over het algemeen. Is het is niet heel duidelijk van, hè, waar, waar, wat moet je nou precies doorlopen nee, om,
1: om ergens te komen? Nee, het voelt soms heel willekeurig dat de een dan opeens wel overal op de radio wordt gedraaid en de ja. ander niet. Ja. ja,
0: precies. Dus ik dus ook niet zo gek dat er heel veel coachings uh, zijn en zo.
1: Ja. Ja, fijn, denk <laughs> Ja, ik. ja. En... Um, zijn er nog dingen bij die, uh, bij die crowdfunding die onverwacht waren? Zijn bijvoorbeeld geldbedragen uit onverwachte hoeken of zo? Heeft het je nog iets opgeleverd wat je niet had voorzien?
0: Ja, nou ja bij de, voor de kunst, uh, het team van Voor de Kunst doet ook actief aanvragen bij fondsen.
1: Oh, die doen zij voor jou? Voor jou, zeg maar. ja. ja. Oh. Want ik
0: heb daar dus het makerstraject ook gevolgd. Dus ik ja. denk dat ik gewoon ook iets meer aandacht kreeg. Misschien dan <laughs> iemand ja. die gewoon vanuit zichzelf een crowdfunding daar opzet. Ja, dat is het
1: idee van dat makerstraject ook geloof ik. Dat, dat je inderdaad ook met die andere makers uh, communiceert toch? Ja. In dat traject en dat je wat meer aandacht Precies. krijgt.
0: Ja, dus je staat ook misschien wat meer op de radar van ja. voor de kunst zelf. Denk ik zo. Mm -hmm. Wat zij dus doen is zij schrijven... Hun, hun partners noemen ze dat. Dus dat zijn uh, fondsen en banken ook die ja, jaarlijks een x-bedrag verdeeld over een x-aantal campagnes bij Voor de Kunst uh, meefinancieren. Mm -hmm. En voor, bij mij is bijvoorbeeld VSB-fonds heeft een donatie gedaan en ook gemeente Rotterdam. Oh. Dus dat vond ik ook weer heel leuk. Dat mijn eigen stad ook weer
1: Precies. in me gelooft.
0: Dus en dat is, zij uh, doen
1: dan die aanvraag voor je. Ja, dus oh, hoef je dan niet zelf zijn. te doen. Ja, ja, ja.
0: ja, ja want dat... ik, ik, ben, ik ben ook een beetje aanvraag schrijven
2: moe. <laughs> <dat>
0: ik, <ja.
2: laughs>
1: weer een leuk verhaal over hoe geweldig chimie. Precies, is.
0: Precies, ja, ja. Dus dat was wel echt een, uh, een goede ja, opkikker ook voor, die, voor de crowdfunding. Want het is, ja, ik heb dan 6.500 uh, als bedrag. had ik En ik dacht toch van ja... Best wel veel geld. Ja. Ik weet niet of ik dat wel vanuit mijn eigen netwerk kan uh, genereren. Nee. Dus uh, dat was eigenlijk een hele welkome push. Mm -hmm. Dus uh,
1: ja. Fijn. ja. Leuk. En wat, wat zijn de, de toekomstplannen? Dus je gaat nu uh, wat uh, dingen uitbrengen. Wat, wat zijn de volgende stappen?
0: Ja, de volgende stappen. Nou ja, ik hoop gewoon dat we weer snel kunnen gaan spelen. Ja. Um, en, en ja, de volgende stap. Ik wil er dus ook investeren in iemand die mij gaat helpen om bij de juiste mensen in de muziekindustrie aan te kloppen. Van, mm -hmm. uh, en hey, wat voor iemand de... zou
1: dat dan zijn? Is dat een distributeur of een manager? Of een...
0: Ja, ik denk toch misschien een boeker... die, die ja. vaker met bepaalde um, zalen en podia in contact is... die mij op die manier misschien onder de aandacht kan brengen. Ik denk ik zo, ik, maar dan moet ik nog checken wie, wie daarvoor geschikt is. Ja, en, en ja, mijn bedoeling is echt om... Met, met de muziek die ik nu heb uh, te gaan optreden. Mensen daar vooral heel blij mee te maken. En voor mij is het heel belangrijk om me constant te blijven ontwikkelen. Dus het zou zomaar kunnen dat ik uh, over een aantal weken alweer aan een tweede album zit. Met een compleet ander, uh, niet eens singer-songwriter, maar iets heel anders. <lacht> Spoken word is misschien. <lacht> Spoken word of, of uh, vrije free jazz uh, oh, dingen. Dus, uh, ja, ik, ik vind het heel belangrijk, die, die veelzijdigheid, uh, om dat te blijven uh, stimuleren in mezelf ook.
1: Tof. Um, we moeten alweer een beetje gaan afronden. Ja. Um, zijn er nog tot slot uh, tips, dingen die jij hebt geleerd in jouw pad... die je zou willen meegeven aan andere makers?
0: Ja, wees vooral sterk in wat je wil, naar buiten wil brengen. Dus uh, als jij iets voelt en je wil dat naar buiten brengen... dan is dat ook iets wat er mag zijn. Mm -hmm. En niet iets waar je over moet twijfelen.
1: En wat, wat doe je dan als je wel twijfelt?
0: Weet ik niet. Want ik heb zelf dat eigenlijk nooit gehad. Maar ik zie het wel bij mensen. Ja. Dat ze onzeker zijn van, moet ik dit wel doen? Of, of, of moet ik dit liedje wel naar buiten brengen? Of, um, uh, ja, ik weet niet wat je dan zou moeten doen. Maar in ieder geval uh, laat je niet zomaar um, omver kegelen door je eigen gedachtes.
1: Ja, die twijfel zit soms misschien ook helemaal niet in, is het wel goed genoeg? Maar meer in, wat gaan andere mensen vinden? Of, ja,
0: precies. Uh, ja en ik denk goede kunst dat is altijd geboren uit noodzaak om iets naar buiten te moeten brengen op het moment dat je dat voelt hè, ik wil iets uitdrukken doe dat dan ook en natuurlijk de vorm waarin daar kan je twijfels over hebben of daar kan je met andere mensen over uh, praten en uh, goh hoe gaan we het aanpakken maar in ieder geval dat, dat, dat zaadje wat in je zit dat, uh, dat mag uh, water krijgen en uh, zon licht
1: <laughs> mooi ja. dankjewel ja, graag gedaan. Dat was hem weer. Heel veel dank, Janna, voor je mooie verhaal. En hier zijn mijn takeaways van dit gesprek. 1. Denk na over hoe je beweegt. Je lichaam is een tool en een leersysteem. Je hebt tijdens je leven jezelf allemaal dingen aangeleerd, maar werken die wel? Let op je zwaartepunten. 2. Luister naar je lichaam en voelt er iets niet goed, ga op zoek naar manieren om dit aan te pakken. Janna twijfelde zelfs om te stoppen met vioolspelen omdat ze zoveel pijn en daardoor ook negatieve gevoelens kreeg bij het spelen. Door die resonansleer leerde ze dat haar lichaam spanning vasthield omdat ze zelf de lat te hoog legde en geen fouten durfde te maken. Zo zijn lichaam en geest toch altijd weer in verbinding en kan je soms vanuit beweging ook dingen leren over je eigen mind. 3. Waar zit de sparkle? Als je merkt dat er iets niet goed gaat in je lichaam of je makerschap of waar dan ook... ...focus dan niet op wat er niet goed gaat, maar focus op waar je wel enthousiast van wordt en aan van gaat. 4. Bij haar crowdfundingsactie leerde Janna dat het slim is om ambassadeurs in te zetten. Dit kan je natuurlijk ook gewoon in je dagelijkse makerschap doen. Vraag eens een vriend of vriendin om iets van jouw werk te promoten. Jij kunt wel zeggen dat je iets moois maakt, maar als een ander dit doet, komt het toch vaak nog beter over. 5. Als je nieuwe muziek uitbrengt, werkt het slim om singles uit te brengen... in plaats van in één keer een heel album. Zo geef je je fans elke keer een klein beetje... en heb je ook nog een lange tijd steeds weer iets nieuws om te delen. 6. Er zijn een hoop instanties en plekken die jou kunnen helpen bij je makerschap. Bijvoorbeeld bij fondsen of bij Voor de Kunst. Je bent niet de eerste maker die iets doormaakt... en er zijn heel veel mensen die jou goed kunnen helpen. 7. De laatste... Kunst wordt geboren uit noodzaak. Dit hoeft niet gelijk een noodzaak te zijn van ik wil de wereld redden, maar als jij voelt dat iets eruit moet, dat je iets wil delen, dan is dat al noodzaak. Dus twijfel niet, geloof erin en breng het naar buiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad, help je ons heel erg door om te delen met iemand of te steunen via patje.af slash makerspodcast.